0: 各位马可跑步历险记的听众朋友们，大家好，我是马可，欢迎各位收听今天马可跑步历险记第九集的节目。现在时间是2 0二2年12月31一号，距离上一集马可跑步历险记的录制已经超过一年多的时间。那为什么在过去一年多的时间马可没有继续录制呢？其实主要的原因是因为工作上真的比较忙。而且有非常非常多的事情处理，当然训练还是有继续训练，只是相对的其实训练量也变得比较少一些些。所以今天刚好是2021年的最后一天，我希望借着这个机会能够跟各位聊聊2021年到底发生了些什么样的事情，好玩的、有趣的，或者说其他一些特殊的情况。那当然也展望2022年马可自己的一些计划。但在谈之前，我还是要非常感谢我的一些朋友们。其实，在过去一年多的时间，他们看到我都会问我说：“诶 m a r c o 你什么时候还要继续你自己的频道？怎么录了八集就没录了？”那我觉得你们的鼓励支持都是我今天再继续录下去的动力。虽然自己不知道下一集、十集会是什么时候会再出炉，但我觉得起码又重新开始在麦克风前面诉说着自己的一些故事，我觉得这都是一个非常好的开始。其实， 2021年呢，对所有的朋友们，我相信来说，都是非常特别的一年。尤其在今年，呃五六月的时候，其实整个疫情相对的变得比较严峻，所以政府也做了一些比较强制的一些规定跟管制。那相对的，在练习的时间跟质量上面，都有了很大的一个折扣。当然，在2021年，其实马克也还是参加了两场比赛。一个就是在四月的时候，我参加了今年 c h a l n g e Taiwan 呃一个113的一个超铁的一个活动。那另外一场活动呢，就是上上礼拜才刚举行完毕的台北马拉松的比赛。好，那我们就先来聊聊呃关于在四月时我参加这场 c h a l n g e Taiwan 一一三的活动好了。其实这一次活动之前呢，坦白说，我并没有做一些特别的准备，主要我自己还是很自以为的认为说，哎，我其实已经有跑步的底子。那过往呢？其实，在过去的呃运动的过程当中，其实我还是会做很多的一个脚车一个交替运动。所以，脚车来讲，对我来讲，其实它不是一个陌生的运动，因为基本上其实我还是花蛮多时间在骑车的。那至于游泳的话，呃，我在比赛之前的两三个月，有特别抽空花了一些时间去练习。那主要呢就是呃练习穿着防寒衣下水，然后游自由式那样的一个感觉。然后训练一下，就是说，哎，在踩不到底的一个呃状态之下，也自己训练一下自己那样的一个胆量，然后恢复熟悉一下那样的感觉。那比赛当天呢，其实下水之后，其实状态还算蛮好的。当然，可能刚下去的时候，因为非常非常多人，所以一直被踢啊，一直被撞啊，然后游游又必须要靠蛙式来做定位。但整体在游泳成绩上面，我个人是还觉得还蛮满意的。但是到了骑脚踏车的状态时候，其实就已经体能有点下滑。那尤其是遇到了一些逆风的状态，还有上下坡，自己的体能其实，在骑脚踏车后半段来讲，就消耗非常非常多。等到换到跑步的时候呢，坦白说，我个人觉得是有一点点可惜，因为其实，在赛前我自己会觉得跑步算是我最不需要担心的一个项目。那我甚至觉得我自己可以透过跑步来超越很多人，但没有想到的是。呃，在游完泳，然后骑完车之后，体力下滑的那个速度，其实是超越自己的想象。所以在跑步的时候，其实坦白说，整个全程半马，我是跑得非常非常的累，那很难，真的是很难能够维持五分半的速度。我自己还天真以为说，哎，我可以用五分速来跑完，其实应该没有什么太大问题。但整体的成绩真的是蛮蛮糟糕的。但不过还好，呃，总成绩大概是六小时出头。其实我觉得也还算满意，以我自己的练习量这样来讲呢，我觉得这是一个对自己来说是一个非常好的一个体验，因为毕竟以往就是以练跑步为主，但是转换到铁人三项的时候，其实你要兼顾的呃方面更多，而且除了呃跑步以外，你要练骑车、游泳，那在转换的时候，这个肌群的一些重新的利用。然后甚至你要去唤醒它，我觉得这都是一个蛮特别的一个尝试。接下来今年其实，在三月我有一个就是 Ironman 7十点的一个活动，在这边预告一下。可能这次就真的是没有太多的准备，坦白说，我有点害怕。那除了刚刚呃讲到的一个铁人三项的比赛之外，在上上礼拜的全马、台北马拉松，我个人的成绩其实是退步蛮多的。那主要原因也是因为，在今年算是 Work from Home 的那段时间，疫情比较严重的那段时间，其实自己算是整个荒废掉，那完全是几乎呃没有什么在动。可能也是因为在比完一山之后，可个心情比较松懈，但是那时候其实身体啊，还有整个呃身上也出了一些状况，其实整体感觉并不是太好，所以我一直是到了九月才开始做了。呃，算是恢复开始练习。坦白说，花两个两个多月、三个月的时间，你要能够恢复到一定很好的状态，然后又胖了蛮多的，所以其实、呃、真的是蛮辛苦的。那好不容易，其实，在比赛前其实调整到一个还算可以的状态，所以就呃沿途这样子，在各位的加油声之中，哎结束比赛。那跑了三小时十六分的一个成绩。进了终点之后，其实自己内心是有一点小小失望了。主要原因是因为，呃，我我,我个人认为我可能还可以跑得更好。我后来终点的时候遇到我的教练，然后跟我说：“哎，你你有什么好伤心沮丧的？其实你这只是一个正常的水准发挥而已，其实算不错也确实，其实我刚刚也才 check 了一下我在今年还有跟过去三年的一个跑量，呃，今年整体跑量可能才一千六都不到。过往呢，可能二零一八年的将近三千公里的跑量，然后到2019也有两千六，即便是去年都还有两千多的一个跑量，但今年其实是整个的下滑，甚至跟2018高峰的时候差了将近一千公里的跑量。那这就反映了，其实我在前几集，如果各位还记得的话，我就说过。跑步的训练量呢，基本上是非常直觉的，可以反映在你自己的一个成绩上面。呃，你有练就有，没练的话，其实基本上，嗯，你天天荒废在家，你想要靠之前练的底子，然后。能够有很特别的成绩，相信那绝对是不太可能的，对吧、啊？而且，呃，你的身体因为你比较少缺乏运动，或者说你自己就是在就待在那边，相对你会长出很多很多的肥肉，然后，呃，身体的脂肪也不断的堆积。所以，当你要重新再练起来的时候，其实要花蛮多的时间。那这个其实也就是说，我相信绝大多数的跑者，其实当你养成运动习惯之后，其实就是要一直持续下去。如果中间一间段的话，你可能就要花比较多的时间才能再练起来。那我觉得这是比较可惜的啦，但也还蛮开心，就是说至少在今年第四季开始，我又开始再次的规律的运动。然后，呃，今年也算是完成了一场马拉松，也算是对自己来讲也是一个交代，那也是一个，嗯，算是蛮棒的一个结尾。好的，刚聊完关于2021年的种种呢，那接下来我们就来聊聊关于2022年马可自己的一些计划，尤其是关于跑步方面的。其实，在前几天，我自己翻开了自己的笔记，然后看了一些东西，然后忽然发现，哎，自己现在在 BQ 的时间已经多了五分钟，因为已经进入到四十到四十五岁组，所以现在的 BQ 成绩是三小时十分。但如果要观察一下过往这几年，其实整个靠 time 来讲，大家的呃马拉松成绩都因为。大家练习的越越来越科学化，所以整体成绩呃，卡探也越来越多，所以相对的，其实现在好像你没有多优比一个五到十分钟的时间，好像还是蛮不保险的。所以，我又开始想想说，哎，或许在自己呃四十岁开头的这一年，是不是可以立下一个关于破山的计划？破山其实，在几年前，我相信对很多的呃跑友们来讲，其实都是一个蛮呃重要，然后也是一个里程碑，一个很大的一个目标。但以现今观察，今年台北马的一个完成的成绩，就发现其实越来越多人其实都能够跑进破山这样的一个成绩，所以呃，并不是在像以往那么样的遥不可及。尤其是透过科学化的训练、周期化训练之后，呃，这件事情相对来讲就会变得比较简单。但对马可这一个就是有时候还是比较懒惰、比较怠惰一点的人来讲呢，其实我我自己觉得他还是会是一个蛮大的一个挑战的。所以呃，我觉得在今年假设要设下这样的一个目标跟挑战，那势必必须要在呃以下几点，我个人觉得是我自己还需要加强的一些项目上面去做一些调整。第一个，我觉得是一个呃自己的一个跑步的经济性。那么跑步经济性到底代表什么呢？其实我相信各位常听到这样的一个名词。其实跑步经济性呢，代表就是跑步的效率。那如果你按照它的定义来讲的话，其实就是固定的速度下，你稳定跑步所消耗的一个能量摄氧量。那摄氧量越少，那就代表你的经济性越好。当然，摄氧量又跟你的体重又有蛮大的一个关系。所以,以马可自己来讲，我个人觉得就是我第一个步骤还是要去做一个减重的一个计划。那当然不是说呃少吃啊，然后再多动，因为畢竟，呃年纪也有一点点，所以现在不是说只是说哦、啊、靠不吃，然后多动就可以瘦。有时候我自己就是会觉得我是已经喝水就会胖，真的是一个比较易胖的体质，所以在减重上面，我觉得自己可能就必须要拟定一个比较详细的一个计划。除了体重以外呢、呃，我相信跑步经济性也牵涉到其他一些相关的因素。那比如说，呃，之前有跟各位讨论到的，你自己的垂直振幅，或者说助力的时间，然后还有呢，在下肢的刚性，你自己的下半身的肌群的一个训练，其实这都是非常重要的。所以。嗯，除了刚刚提到在减重方面呢，我个人认为自己在呃出地时间也好，还有在政府上面，可能自己也都必须要透过所谓的刻意的练习来去做一些调整。那讲到刻意练习呢，其实刚好这几天也跟呃朋友在聊到，就是关于刻意练练习的这件事情。其实我觉得这是一个蛮特别的一个一个课题。那之前。刚好有一本书有在讲关于刻意练习这件事情，那我个人会觉得也确实就是这样的一个所谓刻意练习的概念，当你把它呃利用或是应用到在跑步上面，其实我就会觉得它是一个蛮有趣的事。以我自己在做练习的时候举例来说，假设我今天要刻意去呃缩短我自己的触地时间。那我在跑步的时候，其实我就会不断的提醒自己，就是说，哎，我要注意到拉抬的一个动作。那我心里就会是默念啊，拉拉拉拉拉拉拉拉，就是很好像很白痴，就是，但是其实我是在提醒我自己，就是说我不要去做刻意的跨步，然后我要透过呃主动的透过臀大肌，然后带动我的呃大腿肌肉，然后做一个就是拉起的动作，然后再。呃，身体稍微我会向前倾，然后再往前，然后踏出那一步。那当我自己这样告诉我自己的时候，其实我就会发现，哎，在这一天的训练当中结束之后，我的触地时间就会有蛮明显的一个进步。那我觉得这其实就是一个刻意练习的一个结果跟表现。那同样的，有时候比如说我想要让自己的跨距更变得更长一些些，那我在练习的时候，我自己也会去尝试，比如说像身体的角度。呃，可能更为向前几个两到三度。那这时候你会有时候，其实你跑一段下来，你再回去观察自己的数据的时候，就会发现，哎，在你上一段在跑步的这个，就是某一段跑步的一个数据里面，你发现这一段它的呃跨距会特别长。那这呃刚刚举的这两个例子，我个人都觉得，其实它是透过一种刻意练习的概念。然后让你能够达成某样的一个效果，但是其实，呃，我们都知道，当你的成绩也好，或者说当你的配速在跑步上面已经达到某一定的程度的时候，其实你要去做一些很细微的改变，那都是非常非常困难的。你必须要花很多很多的时间跟力气，然后去做呃非常专项的一个细微的一个调整，那你才能够有一些比较显著的进步。那这也是我觉得在整个运动上面好玩的地方，其实它就是一个自己对自己做的一个实验。那这个实验呢，透过呃时间，然后可以不断的去做一些些的印证。那我觉得这也是自己在跑步上的一些心得，来分享给各位。讲完跑步经济性跟刻意练习这个课题。最后，我觉得还是要提一下，就是关于在呃，如果2022年我自己想要进步的话，还有一点，我觉得也是很多跑者以往忽略的事情，就是关于肌力的一个训练。那肌力的训练，以跑者来讲，不外乎就是啊、呃，你自己下盘的一个呃重心、下肢的刚性，跟你自己的核心训练。那这部分的话，呃，我会觉得其实你还是要透过可能专业的教练。去协助你，帮你拟定一个比较完整的计划，那你自己才能够呃抓到一些要领。要不然有时候我看到有一些跑者，他虽然真的是跑了很多，但有时候当你的呃。时间拉长之后，跑步的时间拉长之后，其实你核心核心肌群如果相对较弱的话，其实你很容易在摆臂的时候会感到很酸痛，然后会觉得很不舒服。那其实这也是整个肌力不够的一个状态下所自然反应发生的一些状态。所以在整个肌力的上面，我个人也觉得会是我在二零二年假设要设定破山这样的一个计划的话。我是自己势必要去加强努力的。以上呢，就这三点，我觉得是呃关于今年的一些计划。那除此之外呢，我刚刚也提到，就是说今年呃，除了接下来，其实在二月我还有一个扎达马拉松的比赛，然后三月其实还有一场还有一场 L m a n 70.3 的比赛，这是近期的一些像。呃，比赛的一个一个安排。那至于在年底的时候会不会再参加台湾马拉松，或者说到时候呃开放国境开放了，有机会呃参加一些其他国呃其他国际的马拉松，那到时候就在拭目以待。那今天的节目就到这边，那谢谢各位，也很开心在今年的最后一天能够跟各位分享一下关于今年发生的一些事情以及未来的展望。在这边预祝各位新年快乐，呃一切顺利。那跑者的话就是。健健康康，那在二零二年，我们一起再重新出发，然后做更好自己。谢谢，拜拜。